0: Os animo a abrir vuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Daniel la palabra del Señor habla de esta manera Nabucodonosor Rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres». Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, «Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran». El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, «Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra» con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada». Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez era eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al tiempo... Perdón, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios es bueno y misericordioso aún con este hombre que estaba muy lejos de lo que hoy llamaríamos un creyente. La longanimidad, que significa la largura de ánimo, la paciencia de Dios hacia Nabucodonosor, se iba manifestando día a día, mes tras mes, año tras año. Y lo que vemos en esta mañana es cómo esa longanimidad de Dios se extiende en este capítulo a Nabucodonosor en tres cosas que van a ser los tres puntos del mensaje en esta mañana en primer lugar Dios tiene misericordia de él dándole un sueño en segundo lugar Dios manifiesta su longanimidad con este rey dándole un intérprete de ese sueño en tercer lugar Dios muestra su longanimidad hacia este rey, dándole un año para que él reaccione a ese sueño y a la interpretación de ese sueño que le da a través de Daniel. Así que la primera forma en que viene la misericordia de Dios a este hombre es por medio de un sueño, un sueño terrible. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que la longanimidad de Dios se muestre a través de un sueño terrible? Bueno, este es el caso. En ese sueño vemos cómo se le da una imagen muy vívida y sabemos que los sueños, eh, no solamente los sueños que Dios dio a algunos hombres en la antigüedad y algunos están registrados en las Escrituras, sino aún los que tenemos nosotros eh, casi cotidianamente, a veces son más reales que la propia vida y nos dan un gozo tremendo cuando son buenos sueños y nos dan eh, mucho dolor cuando, cuando son malos. Bueno, pues la imagen que eh, viene a la mente, Dios pone en la mente de Nabucodonosor mientras duerme, es la de un árbol. No un árbol cualquiera en un contexto cualquiera, sino un árbol de una grandeza, y de una belleza inigualable fijaos cómo, cómo lo describe el versículo 10 dice me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él Alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Eh, tenemos que ponernos un poco en contexto y en Babilonia, un, un territorio más bien desértico, un árbol destaca en, en, en el horizonte. Y sobre todo, un árbol de estas características, tan grande, tan magnífico. El árbol más grande que el mundo había visto hasta entonces. Podemos imaginar que que cuando él está teniendo el sueño, eh, o recién despertado del mismo, él podía pensar, oye, ¿cuánto nos parecemos el árbol y yo?, yo he crecido mucho, yo me he hecho grande, me he hecho famoso, rico, poderoso. Son muchos los que se cobijan bajo mi protección. Eh, no todo el universo eh, se alimenta de mí o se cubre bajo mi sombra, pero todos los que sí lo hacen tienen abundancia de riquezas y de bendición. Sí que él podía ver el árbol y decir, igualito que yo, ¿cómo nos parecemos? Pero según avanza el sueño, se convierte en una pesadilla. Porque aparece un mensajero, desciende del cielo, dando una orden radical. El árbol tiene que ser talado. Dice el versículo 14, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Hay una salvedad, versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Aquí hay una imagen de desgracia inmensa, pero no total y absoluta El árbol no es desarraigado, se le permite vivir. Pero todo lo útil del árbol desaparece. Su fruto, sus ramas, donde anidan las aves, su sombra, todo eso desaparece. Está vivo, pero apenas es un tocón en el suelo. Hoy cuando salgáis, veréis que en este jardín, hay unos cuantos de esos tocones, había unos pinos ahí, muy inclinados, han tenido recientemente que talarlos y han quedado unos tocones que, que estos se están muriendo. Aquí hay algo distinto en el sueño y es que quedaba algo de vida latente en ese tocón. Ahora, de tener esa gran altura, esa majestuosidad, queda a la altura de la hierba del campo. ¿Podrá ser el gran Nabucodonosor? ¿Podrá ser cortado, talado de esta manera? Bueno, en el fondo Nabucodonosor no es más que un hombre. En el mejor de los casos, solo un hombre. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura de la vida de los hombres? Pues Pedro, en primera de Pedro 1 Pedro 1:24, dice Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. En contraste con esto, la palabra de Dios permanece para siempre. La interpretación que el mensajero dio de toda esta destrucción tenía una aplicación directa al rey. Pronto sería rebajado al estatus de cualquier criatura. Incluso más bajo que cualquier hombre podrá haber bajado jamás. Fijaos, el versículo 15, dice, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Iba a ser cambiado, de tener la gloria y la majestad de ser el emperador, el hombre más importante y más poderoso de toda la tierra en aquel momento, ser bajado. No al carácter y a la persona y a la vida de un siervo, de un esclavo, sino incluso menos que eso, a la altura de una bestia. Vemos como esto ha sido así por decreto del cielo. No es un, un capricho de su soberanía, Dios, el Dios del cielo quiere que este hombre y que su reino y que aquellos hombres y mujeres de otros reinos como por ejemplo los judíos que están allí y nosotros después de ello aprendamos una lección de esto. El más grande de los reyes va a caer. Y fijaos que esto no es una cosa evitable. Dice la sentencia es por decreto. La nueva versión internacional tal vez nos ayuda a entender mejor este versículo. Dice, los santos mensajeros han anunciado la decisión. Esto no es una cosa en la que se está trabajando en el cielo y muy posiblemente esto es lo que ocurre, sino que ya ha sido decretado y ha sido anunciado. ¿Para qué? Dice, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. Así que este este hombre tan poderoso de nuevo se ve perturbado y de nuevo no por potencias extranjeras, caballos y carros y ejércitos, sino por algo que le ocurre en lo íntimo de su habitación. Así que lo que hace es acudir a los más sabios del reino para que ellos le den una interpretación, pero de nuevo estos porque no están en contacto con el Dios del cielo, no tienen ni idea de lo que significan y alegan ignorancia. Así que este rey acude a Daniel y en el versículo 18 le dice, tú puedes Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos Ahora Lo que se le va a revelar a este hombre Es casi innecesario Hemos dicho que lo que vamos a ver en esta mañana Son tres manifestaciones de la longanimidad de Dios Hacia este hombre Lo que se le va a revelar No es nada que solo sea para los grandes hombres No es algo extraordinario todos los hombres, pequeños o grandes, un día seremos reducidos a ceniza. O sea que aquí la revelación realmente no trae nada nuevo. Pero cuando a una persona que vive de espaldas a Dios, Dios le avisa de su final, eso es una misericordia. El Señor nos da a todos los hombres suficientes problemas, suficientes enfermedades, suficientes dificultades en la vida como para darnos cuenta de que no somos nada y de que lo que podamos edificar aquí algún día no será nada, se nos escapará de las manos. La experiencia humana nos dice a todos eso. Es posible que de pequeños y de jóvenes no pensemos esto. Son otros los que están en los hospitales, son otros los que necesitan unas muletas, son otros los que son echados de su vivienda, son otros los que tienen que salir huyendo de sus países en guerra. No solemos ser nosotros, pero de vez en cuando vemos por ahí un cortejo fúnebre. De vez en cuando oímos de un vecino que está hospitalizado con una enfermedad terminal. Y esos son recuerdos de lo que nos va a ocurrir a todos. En este caso, por si este hombre se había olvidado, el Señor en su misericordia le da esta revelación. Todos vamos a morir. Y es una misericordia que se nos recuerde que vamos a morir. Lo que el hombre natural necesita es... Tomar conciencia constantemente de que todo lo que podamos hacer aquí, por grande que sea, un día dejará de ser. Abandonaremos este mundo sin vida. Y tenemos que preguntarnos, ¿y qué será entonces de nosotros? Así que vemos como la Escritura, en muchas ocasiones, abre la conciencia de los hombres. Por medio de estas providencias, para que nosotros pensemos que no vamos a estar aquí para siempre. Y en situaciones como esa, cuando nosotros sabemos que la vida aquí se acabará, ¿dónde descansa nuestra esperanza? ¿En quién confiamos? ¿En qué confiamos? Uno de los mayores teólogos contemporáneos, eh, iba a decir de nuestro siglo, bueno, algunos somos del siglo pasado, eh, John Murray. Eh, escribió a la que luego fue su esposa eh, en ocasión de la muerte de, de la abuelita de, de su novia ¿no? y fijaos eh, lo que le escribió cuán real es la muerte y cuán sombría a menos que su oscuridad sea iluminada por la esperanza de la resurrección a la vida es cuando miramos a la muerte a la cara que la gracia y el poder del Salvador toman un nuevo significado. ¿Qué falsos resultan todos los intentos humanos por camuflarla? Solo la luz y la fe de Jesús pueden proyectar un halo de gozo y esperanza sobre ella. Benditos los muertos que mueren en el Señor y solo ellos. No hay nada que una persona pueda poner entre ella y la condenación que demanda el pecado, sino el mérito, la sangre, la justicia, la mediación y la intercesión del Redentor resucitado y glorificado. Qué hermosas palabras y qué consuelo para aquellos que están en Cristo. Porque para los que no están en Cristo, la muerte es motivo de desesperación. Un árbol en otro tiempo majestuoso, poderoso, ahora reducido a un tocón. Una señal temible. Y la interpretación del sueño habla de un juicio que es inminente. Aunque este pudiera ser el hombre más poderoso de la tierra, que se podía permitir los mejores médicos, disponibles y la, los mejores tratamientos a su alcance y los agoreros de más prestigio en toda la tierra él como el resto de la humanidad estaba bajo la sombra de la muerte que se le anuncie la muerte es un acto de la longanimidad del señor la segunda misericordia sorprendente que Nabucodonosor recibe en este episodio es la revelación de lo que esto significa por medio del hombre de Dios. Se nos dice aquí que el rey envía a buscar a Daniel y le cuenta el sueño que ha tenido. Y Daniel, por el Espíritu de Dios, entiende el sueño inmediatamente y dice que quedó abrumado, literalmente, como dice la reina Valera, durante una hora se quedó que no podía ni hablar has conocido al rey durante muchos años ya de alguna manera ha sido un protegido del rey ha disfrutado de la confianza y de ciertos beneficios del rey y el mismo Daniel toma conciencia del juicio de Dios sobre el rey. Y dice que se quedó atónito. Le turbaron sus pensamientos. Y el rey que también tenía esa relación íntima con Daniel. Al verle turbado. Le dice. No dejes que el sueño. Ni su interpretación te turben. Así que vemos dos hombres turbados. Uno por un sueño y otro por saber. Lo que significa el sueño. Y tal es el significado que Daniel le da la respuesta con la mayor de las renuencias porque usted me lo pide majestad porque si no, esto no se lo cuenta a nadie ¿verdad? que ese sueño y lo que significa sea para sus enemigos majestad y luego se arma de valor le dice majestad el árbol es usted sí el gran Nabucodonosor, pronto va a caer. Va a ser reducido a vivir como los animales. Va a estar pastando hierba como una vaca. Va a mojarse un humano cuando llueve, se cobija. Los animales del campo se quedan a la intemperie. Va a ver como el pelo le crece, como las uñas quedan como las de un pájaro eso es lo que nos dicen los versículos 25 al 33 pero fijaos que dentro de esa imagen horrorosa de nuevo se manifiesta una misericordia del Señor en tu caso esto será un asunto temporal hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que él lo da a quien le place pero vemos como hasta aquí llega la interpretación de Daniel pero la misericordia de Dios sobre este rey avanza un poco más haciendo que Daniel le diga algo en consecuencia a esa sentencia del cielo le dice en el versículo 27 por tanto oh rey ya que esto es así ya que esto está decretado y anunciado, ya que esto no tiene vuelta atrás, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Fijaos, este rey que está agitado recibe estas palabras. Puedes, si te arrepientes y de ese arrepentimiento hay evidencias en tu vida viviendo en el camino de la justicia de Dios. Es posible que tú disfrutes de un tiempo de tranquilidad. Ahora nos preguntamos, solo hay una oferta de bendiciones temporales, de alguna manera de extender el plazo, ¿verdad? Cuando, cuando el médico diagnostica una de estas enfermedades incurables o terminales, se suele... ¿Y qué plazo? ¿Verdad? Y, y, y los médicos que no son adivinos dicen, bueno, en casos como este la media es de tanto. Y uno empieza a tomarse los zumitos de fruta por la mañana, alimentarse un poco mejor, a ver si alarga un poco, ¿verdad? un poco la vida. ¿Hay alguna posibilidad de que esto que ya está sentenciado pueda dilatarse hasta su ejecución? Podría ser, si este hombre se arrepiente. Eso es lo que sucedió en Nínive, la capital de Asiria, otro pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y el Señor igualmente les dio la misericordia de anunciar su caída inminente, y envía a un profeta que, igual que Daniel, no quiere contar lo que Dios le ha dicho. Es algo tremendo anunciar el juicio del cielo sobre los hombres, pero al final el Señor lo lleva allí, y al final Jonás no tiene otra que anunciar aquello que el Señor le ha dicho, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Ahora, ¿qué ocurrió con el rey de Nínive? Se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se vistió de sacos y se sentó sobre el polvo y decretó que eso mismo hiciesen todos en la capital de aquel reino. Dice allí en Jonás capítulo 3 versículo 7 que proclamó ni hombre ni bestia ni buey ni oveja prueben cosa alguna, un ayuno. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y bestias. Clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta, y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Los hombres de Nínive tuvieron muy poca información. No no se les Llevó a un culto evangelístico, ¿verdad? No se organizó un festival y allí una vez movidos por la emoción se dijo vamos a seguir a Jehová que es un Dios muy bueno y para siempre es su misericordia. El mensaje no podía ser más corto, más, más serio y más malaje, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruido. A este hombre se le da un año a Nínive 40 días. Pero eso produce una reacción. El rey dice que hasta las bestias tuvieron que guardar luto y hacer ayuno. Babilonia era tan perversa como Asiria. En Babilonia habían hornos ardientes para aquellos que no se adaptaban a la nueva religión que Nabucodonosor acababa de crear. Ese era el estilo de Babilonia. Allí había opresión, había esclavitud. Había gente en campos de concentración. Allí se hacían unas orgías alcohólicas como veremos en el capítulo 5. Allí había una idolatría rampante que se obligaba a las personas. ¿Y qué puede hacer uno con esos y otro tipo de pecados? Pues Daniel dice, renuncia a ellos. Haz lo que es justo. Sea amable con el oprimido... ...porque el juicio... ...viene sobre ti. ¿Qué valor... ...tuvo Daniel... ...para hablar con... ...este tirano de esa manera? Pero era un asunto de vida o muerte. ¿Cuánto protocolo... ...cuánta preparación... ...cuánto preevangelismo ...hacemos nosotros... ...hasta que por fin... ...anunciamos a los hombres que no van a estar aquí toda la vida y que van a tener que dar cuentas a Dios Jonás fue directo Daniel fue directo como fue directo Natán ¿os acordáis? aquel profeta también delante delante de otro rey un rey que le gustaban mucho las mujeres dejó embarazada a la mujer de uno de sus capitanes y luego para tapar eso, mandó matar a su marido. Y de nuevo aquí viene un hombre a anunciar juicio. Y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres el que merece la muerte por lo que has hecho. Y de nuevo Dios a través de Natán habla a aquel rey que se llamaba David. Con el propósito de que proceda al arrepentimiento. ¿Os dais cuenta? Esto es evangelizar. No es decir, creen en Jesucristo y se te acabaron los problemas. O somos un pequeño pueblo muy feliz, a, para algunos a veces. Pero tenemos que anunciar que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Que en un año Nabucodonosor va a estar pastando como las vacas. Uno de los predicadores más grandes de la reforma en Inglaterra, Hugh Latimer, que fue obispo de Worcester, era en tiempos de Enrique VIII, del cual creo que todos tenemos alguna referencia, fue nombrado capellán de, del rey y un cortesano eh, en un momento le dijo, ten mucho cuidado de no contradecir al rey, habla como él, habla. No intentes guiarle, más bien síguele. Y Latimer le dijo fuera con tu consejo él sabía que tenía un llamamiento muy serio estaba en la corte de un rey puesto por Dios no para hablarle palabras bonitas al corazón del rey sino para ponerlo en línea con el Dios que le había puesto sobre el trono este mismo hombre llegó a escribir Palabras de Crisóstomo, no solo es un traidor a la verdad quien enseña abiertamente una mentira como si fuera la verdad, sino también aquel que no habla ni muestra la verdad que conoce. Nosotros decimos eh, procuramos tener sana doctrina, pero nos la quedamos, no la compartimos. No solo es malo predicar una mala doctrina, sino no predicar la buena doctrina que conocemos. Este hombre, bueno, su consejería al rey le duró poco tiempo. Sabemos si habéis estado en la ciudad de Oxford, allí en Bond Street, hay en el medio de la calle una cruz, está todo pavimentado, con pavimento este moderno, pero hay una cruz de piedra en el suelo y allí este hombre fue quemado. Antes de morir, fijaos lo que le escribió al rey Enrique VIII. Excelencia. Debo mostrar las cosas que he aprendido en la Escritura, o de lo contrario, estaré negando a Jesucristo. Negarle será más temible que la pérdida de todos los bienes temporales, el honor, la protección, la fama, la posición, más que recibir calumnias, heridas, destierro y toda clase de tormentos y crueldades, incluso la muerte. Pero nunca será tan vergonzoso ni doloroso como negar a Jesucristo. Y luego se atrevió a decirle al rey, hay una distancia tan grande entre usted y yo como entre Dios y el hombre. Pues usted está ante mí y ante todos sus súbditos en lugar de Dios. Por lo tanto, tiembro al hablar de su excelencia. Pero en tanto en cuanto usted es un hombre mortal, que tiene en sí mismo la naturaleza corrupta del hombre, no está usted en menor necesidad de los méritos de la pasión de Cristo para su salvación, de lo que lo estamos, yo y el resto de sus súbditos. Con todo lo que esta era la majestad del imperio británico, este hombre dice, usted está en la misma necesidad de Cristo que lo está el último de sus súbditos. Poco tiempo después de escribir esto, fue quemado junto con Riley. Por cierto, hay una, una placa en esa calle... Eh, que recuerda eh, aquel acto eh, y estando ya andando hacia las llamas de aquella hoguera eh, junto con otro obispo un obispo de Londres que se llamaba Ridley le dijo sea usted un hombre señor Riley, en este día encendemos una antorcha en Inglaterra por la gracia de Dios que confío que nunca sea apagada Fijaos, un simple consejero, con ese valor, con esa entereza, andando hacia su propia muerte, pero no tratando de agradar al hombre. No diciéndole al rey lo que podía pensar que al rey le podía agradar. Porque Dios tiene misericordia. Y por medio de tantas pruebas y tantas señales, y por medio de su palabra, nos dice que no vamos a estar aquí para siempre cuando se nos anuncia la muerte tenemos que verlo como una misericordia del Señor. En este caso vemos como este hombre, Nabucodonosor, no aprovechó el testimonio fiel de este consejero de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. Hemos visto dos manifestaciones de la longanimidad de Dios. Una fue un sueño anunciándole su muerte. Su caída y luego su muerte. En segundo lugar, el proveerle un hombre fiel, un profeta fiel que le interpretase y añadiese un llamado al arrepentimiento. Y en tercer lugar, Dios le concedió un año de gracia. Un año en el cual tenía el desafío de escuchar esas palabras de Daniel, de enmendar su camino delante del Dios del Cielo. Nínive tuvo solo 40 días. Y no perdió el rey de Nínive ni un solo momento. Fue oír a Jonás y enseguida mostrar signos de arrepentimiento. A Nabucodonosor se le da todo un año. No sabemos lo que durante ese año Daniel pudo orar por el rey. No sabemos lo que durante ese año Daniel pudo volver al palacio del rey, a animarle a cambiar su modo de vida. El caso es que al rey se le dio ese año. Ninguno de nosotros que estamos aquí esta mañana sabemos si tendremos un año más para considerar si vamos a estar erguidos frente a Dios o vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vir, vivir en obediencia a Él no sabemos si vamos a tener ni siquiera 40 días yo no puedo garantizar para nadie aquí ni siquiera 40 minutos pero aquí estamos esta mañana leyendo este pasaje y tratando de entender lo que dice así que demos gracias al Señor por la misericordia de tenernos aquí esta mañana el único momento que tenemos, el único tiempo es este este es el tiempo de gracia este es el tiempo en que el Señor nos llama a enderezar nuestros caminos delante de Él. Porque por muy autónomos que nos creamos, por muy poderosos hombres y mujeres hechos a nosotros mismos que nos creamos, un día nosotros también seremos talados. Eso era el mensaje de Juan el Bautista, el, el precursor de Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pasaron 12 meses en esta historia en los cuales Nabucodonosor pudo desmantelar esos hornos con los que obligaba a la gente a hacerse de su religión. Fueron 12 meses en los cuales pudo aliviar las cargas sobre sus súbditos ¿Fueron doce meses en los que pudo hacer que los extranjeros que había traído como esclavos pudiesen volver a sus tierras? ¿Fueron meses en los cuales él pudo arrepentirse de su vida desperdiciada? ¿Fueron doce meses en los cuales pudo entregarse en los brazos de la misericordia del Dios de Daniel? ¿Sabéis lo que hizo en doce meses? Absolutamente nada. Por lo tanto, como el Señor había dicho justo un año después de que Daniel hablase con él, este hombre está en su terraza y está contemplando la majestad de su imperio y con orgullo contempla todo lo que él ha edificado. Y tiene ahí un pequeño diálogo con, con su imperio y dice, ¿no es esta la gran Babilonia? Que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Lo que él dice, Dios nos ha dado la capacidad de hablar para que se revelen nuestras palabras lo que hay en nuestro corazón. Y aquí este hombre revela lo que hay en su corazón. No hay un solo rincón para el Dios del cielo. Él solo está lleno de sí mismo y de su propia gloria. Este que fue un rey, lo podemos eh, eh, ver en los libros de historia, que fue un, un rey no tan guerrero, sino más bien constructor. Un poco lo que pasó con David y Salomón. David fue un hombre de guerra y de sangre y su hijo Salomón fue un hombre de de despacho, podríamos decir un, un gran constructor y él tenía muchas razones humanamente hablando para estar orgulloso de lo que había hecho pero su corazón que había sido advertido ignoró durante todo un año el llamamiento al arrepentimiento del Señor pero la ira de Dios llegó a su colmo y cuando llegó a oído del cielo el orgullo de este hombre de nuevo resonó el cielo y el juicio anunciado un año antes se ejecutó de manera inmediata y dice que en ese momento, en ese mismo instante, la vida de este hombre fue cambiada en la vida de un animal virtualmente se había convertido en un animal si ahora Daniel quería tener audiencia con el rey ya no iba a la habitación del trono, no, ahora tenía que ir al campo, donde el rey estaba a cuatro patas comiendo hierba, esa figura patética echada en el suelo con unas uñas como un pájaro, con el pelo como, como, como una bestia del campo. El sueño se había cumplido, la interpretación había sido fiel el árbol majestuoso había sido talado el juicio anunciado por el Altísimo se había cumplido al pie de la letra este hombre había recibido el juicio del cielo Dios le había confrontado con su pequeñez Ese, esos días de zoantropía eh, compuesta por las palabra "soe vida y antropos hombre eh, animal y hombre, perdón eh, licantropía, dicen algunos se había hecho un hombre lobo, ¿verdad? es lo que este hombre tuvo que experimentar durante un tiempo indeterminado indeterminado para nosotros, no sabemos decir cuánto pero sí fue determinado por el Señor dice que fueron siete tiempos algunos intérpretes dicen que fueron siete años otros dicen que fueron siete estaciones, cualquiera que sea el tiempo, no lo sabemos. Entendemos que para tener ese crecimiento de pelo y de uñas no fueron siete días ni siete meses, ¿verdad? Así que el tiempo que Dios había designado. Y fijaos que de esto no solamente tenemos el relato bíblico, sino que cuando en el año 1947 en las cuevas de Qunram se encontraron algunos documentos se habla en documentos extrabíblicos se habla de esta situación de un rey en Babilonia y vemos como este hombre fue afligido con una maldición del altísimo hasta qué hasta que confesó su pecado. Después del periodo asignado por Dios, este hombre es transformado de tal manera que vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí, fijaos, hay una transformación al menos parcial. Dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? esta es la experiencia del rey y ese es el contenido de este cuarto capítulo la manera en que está escrito este capítulo es un poco extraña ¿verdad? lo que aquí tenemos es como, como, como un edicto real tenemos que, cualquiera que haya sido este periodo de tiempo, siete estaciones o siete años, la gente se preguntaba, hace tiempo que nos vemos a su majestad, ¿qué pasará con su majestad? ¿Estamos viviendo un desgobierno? Eh, se oyen rumores, unos dicen que, que se ha vuelto loco, eh, la corte lo protege, pero pero no se le ve. Ya en esa fiesta con el tamboril y la zampoña sonando para que todos se incline, el rey tampoco aparece, que es el rey. Y entonces el rey presenta un edicto, pueblo calma, que aquí está su majestad. Así como empieza el, 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 el versículo 1, fijaos. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y tuve un sueño, etcétera, etcétera. ¿os dais cuenta? esto a posteriori y para tranquilidad del pueblo, lo pronuncia el rey. Y eso es lo que, ese es el relato que toma Daniel y lo incluye en el libro. Todo lo que viene a continuación en esta narración es el declive, es la caída y la renovación de Nabucodonosor. Por todos los rincones de Babilonia la gente está preocupada. Pero al mismo tiempo, tenemos que recordar que este es un libro escrito para el consuelo del pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que aparte de Daniel y sus tres compañeros que han mostrado una fidelidad al Señor, aún a riesgo de su vida, sabemos que eran muchos los exiliados. Y estos que han sido exiliados y que han visto que pueden vivir allí en Babilonia como el Señor les había dicho en paz y en tranquilidad, ahora ellos también se preocupan. ¿Y qué pasa ahora? ¿Quién nos gobierna? ¿Qué nos podrá pasar ahora? Así que por el pueblo de Dios, esto también se escribe. Y Dios le está diciendo a su pueblo allí en el exilio, estáos tranquilos, que en el cielo sigue estando vuestro Dios el Dios que os ha traído aquí para que os arrepintáis vosotros que también os podéis ver reflejado en esto esa gran nación que yo levanté ahora ha quedado reducida a escombros y cenizas porque no anduvisteis en la justicia de mis leyes pero hay un Dios que sigue gobernando y como en el caso de este hombre hay un tiempo limitado para su humillación en el caso vuestro también hay un tiempo limitado para estar en el exilio. Pero que sepáis que el mal que en este mundo no durará para siempre. Que el Señor es soberano. Y que como restaura a este Rey también, os restauraré a vosotros a la tierra que os prometí y os he dado. Así que este capítulo es de consuelo para el pueblo de Dios en aquel tiempo y también en nuestros tiempos. Ahora vemos que este hombre tiene un cambio en su vida y nos preguntamos, es la pregunta que luego en los grupos de cuidado pastoral siempre me hacen, pero bueno, al final, ¿se convirtió o no se convirtió? Bueno, según el comentario que leas te dirá que sí o que no. Eh, lo que yo pueda creer al respecto si se convirtió no va a desconvertirlo y si no se convirtió tampoco lo va a convertir pero fijaos este hombre que ya en capítulos anteriores cuando había tenido encuentros vamos a decir encontronazos con el Dios del cielo había hecho grandes declaraciones había entendido grandes cosas respecto del Dios del cielo pero tenía muy mala teología este hombre Fijaos que, por ejemplo, aquí en el versículo 8, llama a Daniel Belsasar, dice, como el nombre de mi Dios. ¿No parece que sean las palabras de un creyente en Jehová? Cuando habla de, de Belsasar, dice, tú podrás darme la interpretación porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Antes, en la primera hora que estuvimos considerando eh, esa esa palabra, oye Israel. Si hay algo que los israelitas sabían es que Jehová uno es. Este hombre no, no había llegado a eso, ¿verdad? Él entendía que los dioses santos <risa> moraban en el cielo y por encima de ellos posiblemente estaba Jehová. Vemos que aquí hay en este hombre un lenguaje sincretista, ¿verdad? Él cree en sus dioses y ahora aparece Jehová, que parece que tiene un gran poder y que no se anda con tonterías y que anuncia juicio y ese juicio se ejecuta y que es temible, pero vemos cómo él toma esa teología y la añade a la que ya tiene. Aunque el Dios de Daniel ha estado tratando con él de maneras extraordinarias, él piensa en Dios en términos como una especie de parlamento de los dioses. Y el que lo preside tal vez sea el Dios de los judíos. Pero no quita el que haya otros dioses. Con todos los privilegios que este hombre ha tenido, con los juicios tan temibles, que ha sufrido, Nabucodonosor sigue siendo un hombre confundido. Aún con el testimonio de un hombre tan íntegro y tan transparente como Daniel, cercano a él, un hombre que tiene su corazón unido al del rey, una influencia indubitable sobre el rey, con todo, este hombre parece que no se ha enterado. Al menos no es monoteísta, esto tenemos que decir. Habría que decirle, escucha, Nabucodonosor, Jehová, Dios, Jehová, uno solo es. El, el rey ha escuchado y ha visto tantas cosas. Ha visto señales tremendas. Fijaos, la gente dice, si solo viera un milagro. Este hombre vio el milagro de tres hombres que son echados en un horno de fuego y ni siquiera salen con olor a humo. Y no le sirvió para nada. ¿No le sirvió para arrepentirse ante el Dios de aquellos hombres? Muchos, en un momento dado, pueden decir, Osana, Osana. Pero tan pronto, como los judíos del primer siglo dirán, crucifícale, crucifícale. Hace falta algo más que señales y milagros. Y profecías y profetas que interpreten esas profecías para que uno se humille delante de Dios. Y lo que hace falta es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Si de este mensaje y del Evangelio no entendemos mucho, digamos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Transforma mi corazón. No sea que yo que también tengo señales a mi alrededor en mi propia vida. De que no voy a ser el único que se queda en este mundo por los siglos de los siglos. Yo que también dejaré este mundo y toda su gloria. Y todo lo que yo consiga. Haz que yo pueda entender el mensaje. Que yo proceda al arrepentimiento. Que yo no viva en enemistad contigo. Que yo no tenga que ser humillado de esta manera. Hace falta el Espíritu de Dios obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder hacer lo que Daniel le demanda. Rompe con tus pecados y practica la justicia. Lo que se pide aquí es un imposible, pero Dios es el Dios especializado en lo imposible. Por eso Él nos pide lo que Él mismo nos da. Para que nosotros vengamos a Él y digamos, Señor, yo no soy más que Nabucodonosor soy más en el sentido de que tengo más conocimiento de tu palabra que lo que tuvo Nabucodonosor pero tengo un corazón tan obstinado, tan endurecido, tan lleno de sí mismo como lo tuvo, lo tuvo este hombre por lo tanto tenemos que clamar Señor haz que del trono de mi corazón desaparezca ese yo que se cree tanto y que seas tú el que reine en mi vida por tu piedad, por tu misericordia y para tu gloria. En este hombre se refleja lo que el Señor dice en el Nuevo Testamento, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entraremos nosotros que nos creemos tanto en nosotros mismos, en el reino de los cielos. A menos que obedezcamos al Señor, que demos gracias por esas señales que Él nos da, de que un día tendremos que ir ante Él en juicio que demos gracias porque Él nos ha enviado profetas que nos hablan de este juicio y nos llaman al arrepentimiento y que demos gracias por estos días de gracia que Él nos concede no sabemos cuán largos serán, pero este es el tiempo de gracia este es el tiempo de salvación por lo tanto este es el tiempo de humillarnos delante del Señor que Él nos bendiga, que Él nos acerque a su palabra, que Él nos sacuda con estas amenazas, pero al mismo tiempo que Él nos consuele, sabiendo que Jesucristo, el hombre perfecto, el que venció la muerte, ofrece su vida para todo aquel que en Él cree, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Señor nuestro Dios, gracias te damos porque a través de este pasaje tú nos llamas Señor a ti. Señor nosotros vivimos en este mundo aunque no con las riquezas y el poder de estos reyes que hemos mencionado pero vivimos Señor con tantas cosas que nos pueden llevar a pensar que es por nuestra fuerza, es por nuestra inteligencia que tenemos lo que tenemos, que somos lo que somos. Señor tú nos dices que el cielo y la tierra pasarán con todo lo que en ellos hay nuestras vidas pasarán nuestra juventud, nuestro vigor nuestra mente un día se nublará y no nos acordaremos ni de nuestro propio nombre ni de quiénes somos Señor pero tú permaneces el mismo y por eso queremos estar en ti por eso queremos Señor evitar el juicio divino estando protegido por el hijo de Dios, Señor, obra nuestros corazones. Danos el entendimiento que nosotros no podemos por nosotros mismos tener. Señor, ten misericordia de pequeños y grandes, de creyentes y de los incrédulos que están sentados aquí con nosotros. Que tu palabra no quede en nosotros como una razón más para ser enjuiciados por ti, sino que sea el, la razón. Que tú usas, Señor, para cambiar nuestras vidas. A ti acudimos porque no hay otro a quien acudir. Te reconocemos como el Dios salvador y te pedimos que nos salve. Por Jesucristo te pedimos estas misericordias. Amén.